0: 皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部ア第232回。今回はね、りょさんも、ルチさんも、あつさもいないということで、一人しゃべり、一人しゃべりの回になります、えー。よろしくお願いします。そうですね、もう、世の中コロナコロナで、まあ、なかなかね、あの、外にも行けないということで、まあ、僕はね、順調に、順調にっていうか、ゲームをね、やってるんですけど、まあ、前回ですかね、りょうさんとね、喋ってる時にちらっと言ってましたけど、えー、任天堂の 3DS ですね今、今、今 3DS 界っていう感じもするんですけど、まあ、さらにその、今っていう形で言うと、その任天堂 3DS の中の、セガアーカイブスっていうね、セガの、えー、昔の、いわゆるレトロゲームというか、このいろんなゲームが入った、ボリューム1というかね、そのものを買って、で、まあ今回はね、まあなんか一つ一つがちょっと名作すぎるんで、まあやっ,って楽しいなと思うんですけど、このタイトルというかね、ちょっと話したいなと思うのが、まあ、正確に言うとこれは、Nintendo 3DS のやつは 3D スペースハリアーって名前、要はスペースハリアーですよね。まあ、僕と同世代の方は、で、ゲーム、好きだった方はね、ご存知の、超有名タイトルなんですけど、ま、実は、僕このスペースハイヤーっていうゲーム、え当時だから、え、これ見ると1985年にセガが発売したアーケードゲームなんですよね。で、ま、ジャンルは疑似 3D シューティングゲームと。当時ゲームセンターに、まあ、大きな、筐体っていうか、あって、まあ、どと、なんか調べると二種類あって、こう、すごい、いや、さすごと、なんかちょっと、乗り込ん、乗り込んで、まあ、その主人公を動かすと、その、と、同時に同じようにローリングっていうか、動くっていうね。なんかそういう、期待があったということなんですけど、まあそれはね、僕、当時、まあ小学生で、で多分このスペースアリアとの出会いは、多分後半なんじゃないんですかね。そのなんかまあ、もうスペースハリアが出て、えー、時間的にはちょっと過ぎたあたりにゲームセンター行ったら、あまりやられてないけど置いてるみたいなね。まあそれでもまあ僕からすると、まあ当時 MSX 少年だったんで、もうアーケードのゲームっていうのはすっごい綺麗で、でスペースハリアを、ー、の印象といえばね、本当に、パッと見た感じに、かっこいい。未来っぽい。なんか青っぽいですけど、未来っぽい。すごいって、もう、なんていうんですかね。これぞ、ゲームっていう。まあ、どういう感じで、というと、まあ、まあ、知ってる方に説明するのはあれですけど、まあ、なんかこう、奥、奥に進んでいくんですね。ハリアーっていう、えー、主人公が、なんていうんですかね、人間ですけど、なんていうんですかね、腕に、なんかこう、レーザービームで、ピンピンピョン,ンって弾が飛ぶのを抱えてるんですよ、なんか。ランチャーみたいなもの。腕に抱えて、それでしかもね、下歩い、下に地面に置いときはすごい向こうに向かって走ってるんですけど、上に行くとピューンと飛んでまあエスパーというか超能力で飛んでる状態で、まあ向こうがどんどん、えー、いろんな飛行物体とか地上の物体がこう、前から来るのを撃って進んでいくっていう、そういうゲームなんですかその、世界観が、なんか、オープニングというか、一番最初のスタート画面からして、なんかこう、左側にマンモスみたいなのがって、右になんかガンダムのね、モビルスーツ、ドームみたいなやつの上に、なんかそのハリアっていう人間が乗ってるという、なんじゃこれやっていう感じやったんですけど、まあ、当時はゲームセンターでその説明とかあんま分かんなかったんで、まあとりあえずやるわけじゃないですか。そういう多分、そのなんか乗って動く筐体をスペースハリアでやった記憶はわかんないですアウトランとかね、なんかアフターバーナーっていう、えその後の、後のかなその時代のゲームに関しては僕やってたことはあるんですけど、スペースハリアでやった記憶はちょっと、ん、多分ないと思うんですよ、その動くっていうのは。ただ、まあ、画、画面見て、その、すごいな、これ、どんなんかなって、こう、お金を入れたら、なんちゅうんですかね、もういきなり始まる。なんか、な,なんちゅうかね、なんか、もうま、今のゲームだったらチュートリアルとかね、なんかこう、あったりとか、優しかったりするんですけど、なんかお金した入った瞬間になんかもう、Welcome to the Fantasy Zone! Get ready! みたいな感じでもうなん、前回も言いましたけど、この get ready! っていうかっこいいんですけど、ま、まず喋るのもちょっとかっこいいんですけど、なんか、ま、その音楽はね、かっこいいのかかってきて、もう始まった瞬間ね、ちょっともう走ってるわけですよ、いきなりもう。説明抜きですよ。当たり前ですけど、なんかもう、なんか走っていきなりこう空中に浮いて、バババって、なんですかね、その、ええー、とね、もう、だから玉玉だけなんですよ。ボタンは。ボタンは玉だけ。で、ね、もう、改めて、ま、今回やってて思うんですけど、シューティングと言ったら、なんか、パープスのが当たり前じゃないですか。なんかね、もうこう、何かアイテムみたいなの取って、ピューってパーになって、玉が強くなったりとか、時期がこう、オプションが増えたりとか、ないんですよね。もうなんかい、いわゆるストイックなんですよ。なんかこう、弾も、溜め打ちとかもないんですよ。もうた、ただ連射っていうかね。で、木に回って打って、もう十字方向で動くだけ。だからまあまあ、ある意味では説明はいらないというかね。でもミラっぽいとかいきなり走ってて、今考えたら、こう、なんちゅうんですかね。ウェルカムトゥ a ザファンタジーゾーン e ゲットレディっていきなり言われてもゲットレディ全然できないなって感じするんですけど。<笑>なんかこう<笑>、いきなりもう、その世界に入り込んで、その、とりあえずその、ものすごくスピードで奥に走ってて、もういろんなのがロボット的なんから、生物的なんから持ってきて、それを撃つっていうね、とにかくその主人公が、こう、まあ、なんていうんですかね、僕はなんと、どうしてもコブラ、アニメ、まあ漫画のコブラをね、最高感のイメージというか、それがなんかこう、ちょかっなんかこう、SF で、ね、ボンボン撃つっていうなんかこう、イメージありますけど、なんかその匂いを感じるというかね、スペシャリアにこう、ただまあそれは、腕になんか大きなものを抱えて売ってるんですけど、ハリア自体もかっこいいですし、この世界観がもう SF で、なんかこう、一瞬にして引き込まれるその、w e ウェ to the Fantasy Zone ファンタジーゾーンにね、そんな、なんかよくわからん世界に行って。しかも 3DS なんで 3D になってるっていうところで、まあ、前回もちょっと言ったんですけど、スペースハリア初めてやったとき、というか、ほぼ、アーケードで毎回ですけど、即死ぬんですよ、なんか。ああって、get ready! って言ってまた始まって立ち上がって、走ってしばらくじゃ、打たれてて。ものすごく難しくて、全然うまいことできないんですよ。まあ、と,とにかく、難しいなというか、苦手なのにすごい気になって、なんかちょくちょくやってしまうっていうゲームで。それはやっぱりかっこいいから、魅力的だからってことなんですけど。で、今回このなんかこう、3DS でやってみて、一体これどんなストーリーだったのかと。<笑>ちょっと思って<笑>調べたわけなんですけど、これが、えっ、ー、とね、えー、遥かな宇宙の果てにある、平和なドラゴンランドは凶悪な魔生物の襲撃により、今や魔生物や破壊マシーンの創、えー、屈と化していた、えー。ドラゴンランドの守護竜ユーライアからの救援の声をキャッチした若き超能力戦士ハリアーは、ドラゴンランドの危機を救うべく、ショットガンを手に単身ドラゴンランドへと突入していったのであるって書いてるんですけど、ショットガンだったんですね。なんかもう思ってんの、なんかすごいでっかいやつなんですけど。なんかね、とりあえず、あ、そうなんだって思ったんですけど、改めてストーリー見て、ストーリーなくても、あの、ゲームの中だけでも、出来とるなって感じはしましたね。確かになんかこの説明文で途中でなんかこう、ボーナスステージみたいなのがあるんですよ。で、敵のドラゴンかなと思ったらそのドラゴンに自分が乗った状態で、まあ言うたら、ネバーエンディングストーリー、の状態みたいな感じですよ。とか、日本もが新話みたいな、<笑>ボーイヤーみたいな状態ですよ。それになんか乗る、なんか龍に乗って竜を動かして破壊するっていうボーナスステージがあるんですけど、まあもちろんね、当時そこまで僕行けなかったですけど、まあ今回 3DS って、あ、こんなのあるんだと思ったけど、それが多分ね、この守護竜ユーライアなのかっていうのはありますけど、ほぼね、100円コイン入れても数秒で、もうその世界に、のせ説明ができてるっちょったらなんかこう、わかりにくいですけど、とにかく、なんか走って空中に飛んでもう前に撃ってっていいので、なんか謎の世界のファンタジーな世界だなと、なんかこう、もう、もう引き込まれるっていう、なんかストーリーなくても大丈夫なぐらいだなと。<笑>なんかそういう意味で本当にすごいゲームだなって。なんか前に撃つだけで避けるだけって、今となるちょっと物足りない感じはせんでもないですけど、やっぱりね、こう、3DS になって、ほんで、僕、即、すぐ死んだっていうのはね、前回もちょっと話したんですけど、奥行きから来る、弾とか敵がね、距離感がちょっとわからなくて、どこまで行ったら自分に当たるぐらいの距離なのかがわからなくて、避けきれずに当たるとかね、もう避けてると思って戻ったらそこにまだあってぶつかるとかいうことがすごいあったんですけど、それがね、今回 3DS になると、3DS 本体の奥行きに向こう側に、から飛んでくるみたいな感じで、すっごい玉とか、もう、僕はですよ。個人的にすごい避けやすくなって、あの、だいぶ、うん、進めるようになったというか、まあ、それでもね、3面、4面で死んじゃうんですけど、全然うまくないんですけど、1面でね、とか、ボス的行くか、行かないかぐらいで死んでた僕からすると、当時からするのね、うまくできなくて。まあ、今はちょっとマッシュにすごい楽しめるとか。しかもね、何回もやっていくと、やっぱり、ある程度敵のパターンとか。それと、なんかこう、なんか音が鳴ってから敵出てくるんですよ。まあ、この、アーケンの時もそうなってたんでしょうね。そこまでちょっと聞こえなかったん。だから、なんか、それがね、音が鳴るのが、敵によって音が決まってるんですよ。この敵が出てくる音、みたいな。で、なんか、慣れてきたらその音とともに敵出てくる敵で、ワンセットで記憶できるというかね。っていうのもあって。まあ、だいぶ余計にスペシャリアを今ね、このもんなな1985年ですから、なんちゅうんですかね、35年ぐらいですかぐらいを経て、すっごい楽しめると思って。そしてなんかまあ古いゲームではありますけども、なんちゅうんですかね、やっぱりこのゲームミュージック、その、プスペスハリアの曲っていうのが、ものすごくかっこよくて。まあ、まあ僕がちょっと好きだからかわかんないですけど、今聴いてもなんかすごい、その30何年前の音楽とは思えない、かっこいいメロディーその。要はその音楽で、シューティングってやっぱりそのなんか気分が乗るっていうのがあって、の乗る音楽ほどなんかすごい、なんかすっごい楽しいっていうのが、やっぱなんかシューティングの醍醐味。僕はそうなんですけど、だから、3S に関しては、いいヘッドホンをわざわざ 3S につけて、ね、その音楽を聴いてやるんですけど、まあ、結構ね、<笑>バランスはなんか弾の音がすごい大きいなと思いながらも、<笑>まあ、すごいとにかくかっこいい音楽。まあ、この辺のね、音楽の話とかもなんかこう、僕はそこまで詳しくなかったんですけど、見たら面白くて、えー、あの、なんか、ね、セガのね、ヒロさん、なんかヒロ師匠ってニックネームついてるらしいんですけど、えー、かぐちひさんっていう方が作られたと、いう形になんかまあ、YouTube でもね、その話聞いてても、あ、そうなんや、と思って。なんか、でしかも、僕、まあ、あの、音楽で言うと、またさらすぎ、好きなアウトラン。今回まあ、そのアウトランっていうゲームも、この、アーカイブスに入ってるんですけど、それがむちゃくちゃ好きで、えー、音楽も今でもよく聞くんですけど、それもね、そのヒロさんが関われたって言って、これと天才だなっていうね、音楽家だなと思われるんですけど、本当にね、スペースサリア、むちゃくちゃなん、なんうんですかね。まあだから、と、もう今やったらこのヘッドオンをつけて 3DS でやったらすごい奥行きもあって、まあ、当時のゲームセンターに一瞬にして僕、入り込むっていうかね、なんか、タイムスリップみたいにするっていう意味でのなんかこう、やっぱり、懐かしさ、もうものすごく、そら、プラスアルファされてる、から、だと思うんですけど、すっごいなんかこう、ちょっと最初やった時に涙できそうになりましたね。本当になんか、大げさですけど、なんかゲームセンター行った時のなんかゲームセンターの匂いまあ、今はね、なんか本当に、アーケードを置いてるところ、まあ、限られてますしね、そういうゲームセンター少ないんですけど、まあ、当時は行ったらもう、ね、夏場やったらエアコンが効いてて涼しいんですけど、なんかカビ臭いね。独特のタバコとカビの匂いみたいなのがしてるのが逆にそこでゲームをすごい楽しめるから、なんかその匂い自体が嫌いじゃないっていうかね、なんかこう、あの、エアコンのカビ臭いのどこがいいねって思われるかもしれないですけど、なんかそれを匂うとなんかすごい楽しかった頃を思い出すみたいな。そ、の匂いを思い出される場合にね、このヘッドホンしてスペースハリアをやると。しかも、当時全然やりたかったんですけどすぐ死ぬんで何回もお金はないわけですよ、こういう本当に何個、何枚かも握りしめてやってたんで、もうすサリアはすぐ終わってしまうんでね、なんか上手い人の画面を見るのが好きみたいなゲームでしたけど、それを思う存分できますし、今考えたら弾を打つだけで本当に上下左右を避けるだけという、単純シンプルですけど、でも、こんなにかっこよくて音楽が良くて、面白いなと。まあ、だから当時なんかはこんなすごい映像で、なんか僕のイメージはその、それこそドームみたいな機体とか、でっかい巨大なものがね、どんどん惜しげもなく出てるって。なんか、当時のなんかシューティング、特に僕は、いわゆる MSX とか、ああいうね、えーまあファミコンを友達やらせてもらったりしてましたけど、ゲーセンになかなかそんなにいけなかった頃なんかは、あの、やっぱり、ハードの限界があって、ボス的とはそれなりにデカくあったりするけど、えー、普通の雑魚キャラって言われるものは、MSX なが特にね、すごい縛られるんで、単色のでちっちゃいものとか多くて、えー、ボス的も、まあ、なんていうの、ね、動かなくてでかいみたいなのは多かったですけど、このでかいものが向こうからどんどん来るスピード感と映像の綺麗さっていうのは、ものすごくかっこいいなと。すごいな、と思いましたね。だからこのスペースハリアの最初の機体なんか今これ見てますけど、そのなんか、稼働するっていうのが、すごかったみたいで、それはローリングタイプって言われてたみたいなんですけど、で、僕がやってたのはこの稼働内シットダウンタイプってやつをやってたんですかね。このローリングタイプっていうのは、当時の出荷額は166万円。よくね、だから、友達とで、そのナ内。何百万ソロニアで、って言って、すごいなって、あんな欲しいような家にあったら最高やな、みたいな。なんぼでもスペースハリアできるて、みたいな。もちろんその期待ほどは、期待は無理ですけど、動くのは。なんか、しかもね、その画像的に進化したのを、本当に完全移植で、家でできる。しかも、携帯ゲームでできるって、すんごいなと、思いましたね。なんか、これをやった後ね、あの、メガドラミニの方のスペースハリア2をね、やると、すごく簡単に、まあ、その、よ、避けか、避ける距離感は難しいですよ。3D じゃないんで。でも、かなり簡単になんかある程度で、あ、全然ちゃうやんやな、ない度って思いましたね。このローリングタイプが、なんかこう、ウィキペディアさん、えっとね、見てたんですけど、1991年、まあ、85年から6年間、うん、6年後ですよね。その時に、ゲーム雑誌のその、ゲームエストの中の、人気投票の、ザベストゲームというゲームメソのムックの中では、もう6年前ですね、当時でも17位を獲得で、まあ、その中では 3D シューティングの原点とも言える名作とか、華麗なグラフィックで描かれた巨大なファンタジックな敵キャラたちが、あ、そうですね、巨大な、そうそう、えー、画面狭しと暴れ回る。本当に飛行しているような錯覚にとらわれるほどのスピード感。これぞ名作であると表して、で、このローリングタイプですよね、この稼働機体に対しては、その動きは、それまでのゲームはとても考えられないもので、正直、怖いというものが第一印象でしただ。だったと。事実、ゲームが始まるやいないや、あまりの動きの激しさに、機体を飛び降りたい人もいたぐらいだと。シートベルトがついたゲームは、多分これが最初だろう。ああ、そう、シートベルト、なんか、確かに g r o c とかやってた時、シートベルトって言ったな、360度回るやつとか。ゲームも見ましたけど、ローリングタイプもね、あったらやってみたいけど、もう残ってないんだろうなって感じはするんですけど。とにかく、なんか操作性も気持ちいいし、ただ前に行くだけ。そしてなんかこう、問答無用のね、始まった瞬間にお金入っても、スタート瞬間に Welcome to the f a n s も走ってて、で音楽はもう、もう、A メロ、ええメロって言うんですかねさ、なんかええ、最初の、あ、前奏か。前奏も行ってる途中ぐらいからもう敵ばーっと向こうが来るみたいなね。<笑>もう打つしかないって。なんかほんでいいのがね、なんかこう、うわーって,ってぶつかる、ぶつかったらうわーって言って針はこう後ろに、えー、と、こっちが向い気にね、なんか倒れるんですけど。で、画面は止まるんですけど、音楽は流れてるってね。で、get ready って言って、もう音楽だからず、ずっとかっこいい音楽が続いてくれるんですよ、ずっと。うん、とにかくね、もう音楽も最高。やし、っていう、えー。だからもう、その、今のゲームしかやってない方というかね、年齢的に僕世代より若い方からすると、まあ、まあやってみると、まあもちろん古くは感じますし、まあ僕もその思い出補正がすごいかかってるのはわかるんですけど、まあ、スペースハリアね、えー、ニンテンドスイッチとかでもね、出てるんで、いろんな、いろんなハードから出てますので、ぜひね、やっていただきたいなって。まあもうおすすめでもね、僕その 3DS、3D 機能。まあ、苦手な人もいると思うんですよ。ちゃんと見えないとか。でも、なんかね、僕も、モンハンとかやってるとか揺れたりとかして、二重に見えたりすで、結局 3D を切るってことはよくあるんですけど、スペースアリアに関しては、あまり顔を動かさずにもう、できるというかね、やりやすいので、アウトラもそうですし、このね、3D シリーズ、3DS のアーカイブス、セガーアーカイブスの 3D ものは、結構やっぱ、ちょっと他のやつも欲しくなりましたね。なんか、本当に。ぜひね、スペシャリアをやって欲しいなと。<笑>なぜ今スペシャリアなのかという感じはしますけど、とにかく、とにかくかっこいいゲーム。これ、This is Game っていうの。まあ、僕が、やっぱ憧れ、憧れたっていうかね。えー、あけど、ゲーセンに行く価値のあるゲームだったっていうかね。すごいかっこいい。そして今でもなんかかっこいいなって思ってしまうゲーム。そして全然できなかった。ということで、ここでね、笹山さんの一曲を聴いていただきたいと思うんですけど、まあ別に冗談ではなくて、まあもう、まあ、本当にスペースハリアの話をしてて、俺しかないだろうと、いう、えー、曲をね、もう早速聴いていただきたいなと思います。笹山さんで、アルバムスクリーンから、うまくできない。将来有望なんだってボらきの目飲めばかり気にしてさ2と変の3かけばっか並べられた個性の塊可能性を信じてる全部込み込みで埋まってないうまくできないぜどんなことでも手に余るいらないいっそいらないぜうまくできないものばかり<音楽>えっ、ー、と今回もね、えー、もう一つお話をしたいなと思います。今回もう思ってるのが、え、またオーディブルで一個ね、え、小説を聞いたので、そのお話をね、ちょっとさせていただきたいと思うんですけど、今回はね、え、去年がちょっと忘れたんですけど、でもオーディブルで聞いたっていう、和ズ石黒さん。ま、その時お話したのが、え、日の名残というね、日の名残というイギリスの屋敷の執事の話ですよね。を読んでっていうので話させていただその、えー、たえ、これね、結構だいぶ前、聞き終わって、屋根裏部屋で話したいなぁとは思ってたんですけど、なんつって説明したいんかなっていうのがすごいありまして、で、なかなかこう、収録の時にこの話をできなかったっていう、んですよ。だからまず、今回も最初の方はちょっとね、えー、全くネタバレなしで、こんなんですよって言って話しますし、まあその後、ちょっと内容にも触れた話に踏み込んでいきたいなとは思うんですけど、まあだからジャンルがね、ファンタジーの世界なんですよ。前なんかシズジのすごい話だったと思うんですけど、ただまあ、まあファンタジーが、舞台はファンタジーなんですけど、一体何の小説かと、ね、あるじゃないですか、推理小説なのか、冒険者なのかとか、って言うとね、うん、なんつったらいいんかなってみたね。まあ、まあまあ、とりあえずね、どんな感じのお話かということをさっき話していただくと、実際の僕ね、イギリスの歴史わからないんですけど、こ舞台イギリスでファンタジーなんですよ。で、少し前というか中世で、円卓の騎士っていうこと、僕全然あの、詳しくないんで、あれですけど、アーサー王っていうね、王様がいてて、そのア,アーサー王が戦って、アングロサクソンの侵略というか、来たのから、まあ、ま、守ったと。で、アーサー王が、でもそっから、えー、年過ぎ流れて亡くなって、で、一応その、ブリトン人、もともとその、あね、えー、ケルト民、ケルト系民族のブリトン人と、その、アングロサクソン、サク,サクソン人が、両方まだなんかこう、昇降状態っていうかね、民族があるっていうのがイギリスっていう舞台らしいんですよ。なんか6隻ぐらいって書いてたと思うんですけど、で、そこにね、えー、あるその、ブリトン人の二人、夫婦が出てくるんですけど、おじいちゃんの方がね、アクセル。で、奥さん、おばさん、ベアトリス、おばあさんですよね。もう、老夫婦なんですよ。だからまあ、どういう話かっていうと、なんかやっぱりその老夫婦が冒険していくっていうストーリーはストーリーなんですよ。なんですけど、まあ、その冒険小説って言っても、主人公若くないんで、なんか、その、いろんなバンパイアが出て、それを戦って、みたいなんではないんですよね。なんか雰囲気的には、ど、童話(笑)というか、日本昔話風でも、それでもちょっと違う感じなんですよね。で、まあその夫婦が住んでる村があるんですけど、そこからちょっと居づらくなってですね、ね、息子がいるであろう村に向かって旅をするという。そこでいろんなことが起こっていくって話なんですけど、まあこれだけでちょっとね、読もうかって人う少ないかもしれないですけど、ちょっとね、説明というか、こう、ある程度やっぱり内容を踏み込まないと、え、話が僕はちょっと下手くそなので、実際ちょっと、こっからはね、内容ちょっと入っていきますので、まあ、よかったら、内容聞かずに先に本を読んでいただくという方が、あの、ぜひおすすめなので、僕はね、この本は、すごく、えー、なんて言ったの読んでよかったって言ったらいいんですかねま、いわゆる独語感がすごくて、すごく、心に残った小説です。だからぜひね、ま、読んでいただきたいなとは思うんですけど。というわけで、ここから内容についてね、話していきたいなと思います。え、ま、その、ま、なんか老夫婦はですね、ある村に行ってたんですけど、なんかね、これ読んでいくうちにちょっと、なんでか、なんかなと思ったのは、なんかね、この、アクセル、ベアトリスね、いろんなことを忘れてるんですよ。忘れる。まあ、たそれが、う僕最初読んでいくと、まあ、要老人性のね、地方と、地方症というか、そういうので忘れてるのかなって思うんですけど、要は、子供のこともね、おったはずやけどって、もうね、いろんなのが断片的なんですよ。んで、それぞれ、違うところを覚えてたり忘れてたりするんですよ。だからあんなやつおったよなーって言ったら奥さんがそんなやつおったかみたいなになったりとか。子供のこともね、二人とも、はっきり覚えてないんですよ。顔も覚えてないみたいな状態。そんなことあるかって、思うんですけど、まあもちろん進んでいって、地症状が進んでいったらそれは最初そうなるんだろうとは思うんですけど、なんかこう、他のこと結構いろんな覚えてて、それを忘れてるって、なんか、ちょっと不自然だなとか思っていくんですけど、でもね、どこやら違うんですよ。なんかこう、いろんな人がみんな忘れてるんですよ、いろんなこと。それもだから、大昔のことも忘れてたり、なんかじゅ、最近のことやったら覚えてるとかじゃないんですよ。なんか、数分前のこと忘れる人もおれば、昔のこと覚えてたり、覚えてなかったりとか、人それぞれなんですよ。でも、全体的にみんな忘れていくと。なんじゃこれはって僕は最初、最初だから、え、どういうことと思ったけど
1: 。だから
0: 、話の流れ的にこう、映画のメメントのように、映画のメメントというのはなんか、5分後ぐらいだったら前の記憶がどんどんなくなっていくっていう映画でしたけど、うん、主人公はね。なんかそれに近いというか、まあ、もちろんこう呼んでいく僕たちは、アクセルのこともベアトリスのことも知らないし、だから、同じ状態のとこもあるわけで(笑)すよ。なんかこう。アクセルとベアトリス自体も、わしはどんな感じで出会ったっけみたいなね。ただでも、その、とにかく仲むずまじくて、子供のことをちょっと忘れてますけど、で、二人しか住んでないわけですよ。で、ちょっとこ、この村で、なんか居づらくなってくるんですよ。なんかろうそくとかね、あの、ホラーラみたいなところでみんな村って言って住んでるんですけどね。ろうそくとか消し忘れたり倒れたりしたら火事になったらもう村全体が火事になるじゃないですか。だから危ないからって言って、なんかもう信用されてなくて年寄ってるからか、ぼんやりしてるからか、何、何かしたからか、わかんないですよ。その、もう忘れたりしてるかもしれないんで。とにかく、アクセルとベアトリスはろうそくを取り上げられてて夜も真っ暗だったりとか、で、なんかちょっともう村に結構いずれになっみたいな状態になってるわけですよ。で、もうこんなとこ、ちょっと一度出て、子供に助けを求めようってわけだけど、子供さ、会いに行こうみたいな感じになって。でも、子供のことを覚えてなくて、きっと、近くの村に行けば、子供の手がかりがあるはずだみたいなぐらいのぼやーっとしたので行くんですよ。だからその、6世紀なんで歩いていくわけですよ。その、老、老夫婦が。なんか、ものすごくね、心もとないわけですよ。主人公が強いわけでもなく。しかも本当に子供、そっちの村行ったら分かるのかみたいな感じで。ものすごく心細い。飛び出しシステムって何やるんだろうねっていう。演者とか監督さんと触れ合えるし。スコーレが若松監督が立てた。はいはいはい,やい,やいや。タンプカードは知りません。なんで、じゃあこれ、俺じゃあ損してんじゃん。<笑>坪井さんまで飛び出しましたもんね。これはメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。名古屋の映画館シネマスコーレは、JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。シネマスコーレにいただければ映画の同例が失敗かれますのでぜひよろしくお願いしますえーしますこれでお待ちしております新肉まんじゅうもう一回してくれます<笑>、うん、でなんか最初に出口にこれまあ古い設定でファンタジーの世界やけど何も出てこないんかなと思ったらねいわゆる鬼まあ翻訳は鬼なんでわかんないですけどなんかオーガとかああいうやつですかねなんかこうトロール的な。出てくるんですよ、本当に。いるんで。だからそんな世界なのに、こう、村から村に街っていうかね、行くっていう。で、だからもう、まあ、その前の日の名残、僕が読んだ日の名残もそうですけど、すごい、カ石黒さんの、なんか、文章ってすごいわかりやすくて、そしてなんかこう、人物に対して思ってることとか考えてることすごい細かく、出て、なんかこう、書いてくれてて、すごい、わかりやすくて読みやすいんですよね。なんかこう、アクセル、アクセルはね、ベアトリスの奥さんのこと、ベアトリスのことをね、いつもお姫様って言うんですよ。なんか、アクセル不安なのみたいなの見たら大丈夫だよ、お姫様って言って、すごい優しいおじいちゃんなんですよ。完全なもう、本当に愛情が二人がすごいんですよ。でね、こう、出て行って、まあ、む、村に到着していくんですけど、ここの村がね、サクソン人の村なんですよ。で、アクセルベアトルスはブリトン人なんですよ。だから今ちょっとね、最初に話したんですけど、僕は全然そういう歴史的な知識とかもあんまりなかったんで、そこのブリトン人の村に行ってて、その、そこから出てきた二人がサクソン人の村に行った時、うん、最初だから不穏な感じなんかなと思ったらどうも違かったんです。これがだから、ここのサクソン人たちも、霧って言われてるんですけどね。なんかその頭がぼーっとするというか忘れてることをね。その霧の影響を受けてるわけですよ。サクソン人も忘れてる。だからこれね、なんか最初忘れ、それがだんだんこう分かってくるわけですよ。なぜこれ、その霧というものがあってっていう、その霧の原因は何なのかと。いろんな人がもうみんな忘れた、忘れっぽくなってるというかね。下手したら5分前のことほんまに忘れたりしてるんで。だそれがね、どうも、竜がいると。竜が吐く息が、この国全体を覆ってて、その霧によって人々は記憶をなくしてるって。いうことが分かってきて、まあ話展開的にはどう、その、なんつうんですかね。その、ドラゴンを、の霧を止めることができたら、記憶が戻ると。わ息子の記憶とか。二人によかった記憶戻るっていう。なんかもう、だから読みながらも戻っていけばいいなって僕思うわけですよ。楽しかったの全て奪われて忘れていくなんて辛いなと。思っていくんですけど、これ、霧の場合なんかね、たまにふとしたきっかけである一瞬思い出したりするんですよ、いろんなことなんかね、だから、アクセルとかも普通の老人なんですけど、他のまあ、途中で戦士とかね、出てきて、その人たちと一緒に旅をする、合流するみたいなとこやって、そこで、あるものに襲われて、戦いを見てたりすると、なんか、アクセルはすごい、見てるだけなんですけど、戦い方のこともすごい分かってんですよね。こんな風に動いたら、この、この身のこなしはなんとかっていうか。だから、なんかこう呼んでいくうちにアクセルってもしかしてす、切れ物なんかすごかったやつかなみたいな感じで。過去のこと分からへんけど。アクセルも忘れてるけど、みたいなね。だんだんなんだかその、要は、過去のことが一部一部分かってきたりしていくわけですよ。そうするとね、なんかこう、分かることが、嫌なこともあるっていうかね。思い出す、思い出すことによって、忘れたかった記憶を思い出すみたいなことがあるわけですよ。だから人々って、忘れていくから生きていけるっていう部分もあったり、でも忘れてはいけないことがあったりみたいな話になっていくんですよね。だからこうなってくるとテーマがでかいというか、ファンタジーであるんですけど、現実世界の私たちにもこう訴えかけられる。忘れることはいいことなのか悪いことなのか、思い出すことが正義なのか、覚えとかない、いけないことなのかみたいなね、なっていくわけですよ。だからね、あれ、なんかこう、普通に読みやすい冒険談冒険して、もちろんそれも全然あるんですよ。途中ですぐ、なんか、すごくピンチなんてハラ,ラするとか、そんなのもありながらですよ。夫婦愛もありながら、こう人種もありますよね。だから、プリトン人とサクソン人戦争した後、仲良くしてる理由、仲良くできてる理由がですよ。要はみんな忘れてるんですよ。恨み、辛みを。戦争とか憎しみっていうのは、こう繰り返しじゃないですか。それを、ドラゴンの行きかかってる国に、ということで、忘れてる、忘れてるからこそ全然仲良くできるけども、っていうとこですよ。それをだから、果たして思い出すのがいいのか悪いのか。それは夫婦、夫婦の中でもあるわけですよ。今仲良く、すっごい仲良くしてるわけじゃないですか。アクセルとベアトリス。でもその過去をね、知ることによって、嫌な思い出もあったりしたら、それは聞かな、知らなかった方が(笑)よかったのか、みたいなね。で、果たして子供と出会えるのか、っていう感じになっていくという。そういう、なんていうんですかね。すごくいろんなテーマが入ってるような気がするんですね。まあ、夫婦愛もそうですし、記憶ですよね。記憶、どれが正しいのかって。それで人種ですよね。サクソン人、ブリトン人いますけど、今平和で、なってますけど、それを、思い出されることになって、また戦争がぶり返されるのではないかって、まったり。うん、なかなかね、だから、うん、重いテーマでもありますし、すごく、なんか読みやすくて冒険でハラハラと。なんか単純になんかファンタジーですよ、老人、老夫婦の冒険談ですよ、とは言えない。そして僕は読み終わった後、そうなるのか、っていうね。すごい不思議な感じもあったり、みたいなね、ところですので、これはね、ちょっと、最後はちょっとさすがに、最後っていうか、ま、途中からちょっと絶対言えないなと<笑>。ぜひね、これは読んでいただきたいなというか、ま、あもう、読語感的にこれはなんか、ズーンと来て、うーん、ってなった小説ですね。ぜひね、気になる方は、読んでいただきたい,なと,思いますというわけで今回はね「ひ人喋りり」ですよね。この辺で、えー、結構ねだいぶ前なんで「忘れられた巨人」って言いますけども僕もちょっと中身が結構忘れてるところがあって、えーね、なるべく読んだらすぐ話した方がいいのかなみたいなこの小説の感じはねちょっと置いて自分の中でもちょっと整理してまあおすすめは,すすめはし,したいなと思ってた小説なんでですけど、こ、ま、こ、あ、かな。というわけで、えーまあ、コロナも続きますし、なかなかね、今を、まあ、実際、今撮ってる収録外ではオリンピックするのかしないのか、まだまだ緊急事態宣言解けないぞみたいな感じで、本当に大変だったりみなするとは思うんですけど、まあ、屋根裏部屋的にはゲームしたり、小説読んだり、映画見たり。友達とオンラインとかね、えー、話したりとかして、うまくね、こう、ネットラジオ聞いたりね、していただいて、あの、ストレスをちょっと逃がしつつ、耐震、耐震覚っちゃったらあれですけどね、もうすあの生活していいただきたいなと思います。まあ、話したいテーマはすごくいっぱいあるので、あとは収録できるタイミングかなと。番組のご意見、ご想などメールでお待ちしています。ブログのメールホームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、あるフペベットでペガヤネウラッドマーク G メールドットコムペガヤネウラッドマーク G メールドットコムを当ててお願いいたします。えー、今回の演技もおめでとうございますので。ツールですスールリーを含む、ささやさん、カ彼のデジタル曲、こちら方は iTunes ストアや AmazonMP3 で購入できます。CD などはオンラインストア、リム u ンザレコードで CD 購入できます。今回おかけしました、うまくできない、こちらの方入っているスクリーンですね、こちらも購入できますので、デジタルストアやリムウンザレコードでお願いします。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ。セカンドフルアルバム、ハイヨスイムもタ賛発売中ですので、よろしくお願いします。あと、アルバム IGE は全国レコード CD ショップで取り扱われておりますので、お店でもお取り寄せできますので、よろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。